0: 小唐是个工作狂，任劳任怨，然而又得不到太多赏识的一个人。像他这样的人，马路上一抓一大把。就是这么一个普通员工，上天也从来没给他降临过任何好事儿。他总是相信一句话：“雷霆雨露俱是天恩。”他唯一的爱好，也就是自己在家里望着天花板躺着。脑子里也从来不想任何事情，即使想了，他也没办法将他脑海里想的事情告诉任何一个人。他没有朋友，经济来源也十分拮据，很多时候他甚至不惜放弃自己的休息时间，跑到外面去送外卖，来赚取自己的伙食费。他有一笔不小的财富，虽然对于他来说，这些财富是自己。一分一分的攒下来的，但是在别人眼里，也是微不足道的财富。至于另一半，女朋友之类的，与小唐也是无缘的。就是这样一个普通人，他却遇到了一个不小的挑战。小唐来到这个城市已经很多年了，做事儿总是喜欢为别人着想，然而就是他这个。愿意为别人着想的坏毛病，让他在老板面前经常受到冤枉。他是个在私企老板手下工作的司机。这一天，一件戏剧性的事情发生在了他的身上。他正在往自己车上装货的同时，他发现第二辆车的司机小李也在装货。没什么工作经验的他，发现小李的腿一瘸一拐的。他的好心又在作祟，马上放下了自己手里的活去帮那个小李一起上货。小李也感觉理所当然，什么也没说。当小李和小唐把货车上的货装满了，小唐也要去装自己的货。这时候，老板正好过来问小李：“小李啊，你的腿最近好点了吗？如果没好的话，今天你就不用出工了。”小李马上回答道：“没事儿，就这点小伤不算什么，不能把自己的工作给耽误了。”老板很高兴地说：“不错，小李，你干活还是这么麻溜，这么快，这一车都装满了。”老板看到小唐正在往货车上装货，心里十分不满的说道：“哎，我说小唐，你看看你干这活，人家小李腿都受伤了，干活都比你快。”再看看你，磨磨蹭蹭。还没等小唐多说一句话，小李马上装好人：“哎，他还小，干活慢正常，到时候我多帮帮他就好了。”这时的小唐感觉这种话从小李嘴里说出来，怎么那么轻松、啊？难道他不感觉自己的脸发烫吗？明明是自己刚才帮他一起给车上搬货。这时又对老板说这样的便宜话，小唐只是感觉到好笑。类似的事情经常在小唐人的身上发生，他已经习以为常了。这一天是小唐的休息时间，他在看电视剧。电视剧里的男主是个渣男，对女主百般欺负；然而有一个男孩对女主是百般的疼爱，甚至不惜与朋友决裂。来对这个女孩好，可这个女孩还是对男主那么的喜欢，甚至愿意为男主付出一切。看到这儿，小唐冷哼了一声，说：“哎，可悲啊，可悲！看来，女人宁可找个渣男，也不愿意找一个老实的男孩，因为渣男就像垃圾食品，明知道对身体有害。”还是忍不住想去吃的，就是这个道理。当小唐看完这部所谓的爱情肥皂剧时，已经是中午十二点多了。小唐感觉自己的头昏昏沉沉的，不知道这一天又要如何度过。这时，手机响了。他接起电话，电话里一个神秘的人对他说道。你好，这有可能是改变你命运的一件事情。小唐特别好奇，以为是个什么骚扰电话，就反问道：“改变我命运？”电话里继续说道：“你只要可以完成我们十个任务，你将有一百万的奖金。”但是其中你只要有一个任务失败，所有奖金全部清零。你是否愿意接受挑战？小唐听到这里，仿佛是在什么地方看过类似的电影一样，不屑一顾的回复道：“你还是把这个机会让给更需要的人吧。我不需要，我的命运我自己掌控。再说，我才不相信。”天上会掉什么馅儿饼？你如果不相信的话，可以先挑战第一关，很简单，拿上你的杯子，去外面买瓶矿泉水，倒到你的杯子里，一口喝完。这个挑战五万元，你可以尝试一下，是否接受挑战？说来也奇怪，这时小唐的口中十分干燥。确实想出去买瓶矿泉水喝呢，于是直接说：“好吧，我接受这个挑战，我先挂了啊，出去买水了。”刚挂了电话，小唐就感觉有一丝不对，感觉有点奇怪，他怎么知道我在家里？于是就抱着试试的态度，拿着杯子去超市买了一瓶矿泉水。将矿泉水倒入杯子当中，一饮而尽，感觉十分解渴。刚喝完，手机里就收到了一条银行的到账信息，显示余额七万元。这时电话又响了起来，小唐接起电话：“恭喜你，第一关成功通过，五万元已经打到您的银行卡上。”您可以考虑一下是否继续接受挑战。如果继续，请打电话给我；如果放弃，您可以去享受您的五万元了。小唐感到十分欣喜，居然还有这么好的事情，于是毫不犹豫地说：“呃，我愿意接受第二个挑战。”但又犹豫地说：“那如果第二个挑战失败的话，我这五万元还在吗？”电话里的人回复道：“不存在，而且，你还需要赔偿这五万元。不过，如果你挑战成功，你会获得十万元的酬劳。如果你不打算挑战的话，就直接把电话挂断，这五万元也是你的了。人们都常说‘见好就收’，可是啊，当局者迷，谁遇到这种情况？”都想挑战一下，于是小唐斩钉截铁地说：“我我愿意接受第二个挑战，哎，不过我得事先声明一下，如果要是让我去做一些违法的事儿，那我就放弃啊。你没有选择的权利，你只有接受或者放弃。”小唐左思右想，感觉第一个挑战那么简单。第二个挑战，即使难，也难不到哪儿去。于是说：“嗯，我接受挑战。”电话里传来了一句：“第二个挑战就是找到你此时此刻最讨厌的一个人，最虚伪的一个人，上去狠狠的抽他一巴掌，你将获得十万奖金。”而且不能告诉他，你在挑战这个任务。如果你告诉了他，你将会变成负债15万。这个挑战一下就给小唐来了个晴天霹雳。虽然自己特别讨厌脑海里的那个人，可是打人，小唐还从来不敢做。可是想了想，平时那个人不是抢小唐的功劳，就是找小唐的茬。还时不时变着法儿的在老板面前打小唐的小报告，怒从心头起，恶向胆边生。小唐来到了小李的宿舍门口，把小李叫了出来，问道：“你怎么那么愿意在老板面前说我的不好，还假装自己那么能干？你知不知道你这样多无耻？”小李看到小唐今天这种表现，感觉有点吃惊。和平时小唐非常尊敬自己的那种感觉完全不一样，心里感觉特别奇怪。为了挽回尊严，怒斥道：“我说的哪点不对？你工作的时候不好好完成，你来帮我，那你的工作耽误了，能怪谁啊？还有上次，是你自己跑错了路线，浪费了那么多油。我和老板反映，不对啊！有本事你老板面前打我小报告啊！”你叫我出来，就这事儿，没事，我回去了。从这里可以看出来，小唐这脑子还是挺灵的。自己必须硬找出一个理由，让他足够痛恨小李，才下得去手。不然的话，有什么理由可以狠狠的扇小李一巴掌呢？于是，小唐鼓足了劲儿，抡圆了一巴掌，啪的一声，一下子打到小李的脸上。小李顿时在原地转了三圈。一下子懵了，问了一句：“你，你打的是我呀？”等反应过来，小李也感觉到势头不对，开始维护自己的尊严，冲着小唐怒骂道：“哎，你是不是有毛病啊？”小唐当然没理会，扭头就跑，跑出了宿舍楼，直奔对面银行而去。到了银行，拿出银行卡一查，果然自己已经。有了17万的存款，小唐这一下开心到了极点。这种在电影里的剧情，居然发生在自己身上，这太棒了！小唐下意识地拿起手机拨回了那个号码，电话通了，里面的人说：“你是否要继续第三个挑战？”